0: Esse programa é um oferecimento de. São Luís Shopping.
1: Não vai perder, hein? O São Luís Shopping é muito mais shopping. Oh. Me perdoe,
2: Eu não, tudo bem. Não, não, tudo bem. A verdade, a verdade é. É. é não confia. Essa é a verdade. É a verdade. É é. Olha, só, olha é. só o centro do podcast. Centro. podcast. Centro. Das boates LGBTQIA+, a mais para os palcos de todo o país, as drag queens vêm apresentando dia após dia resultados significativos de uma luta constante por representatividade e respeito.
3: Se antes eram alvos de estereótipos e preconceito, nos últimos tempos elas dominam as paradas de sucesso e arrastam multidões por onde passam.
2: Tão bem
1: representadas por nomes como RuPaul e Pablo Vittar, essa comunidade está rompendo as condições e limitações impostas pela heteronormatividade e agregando maior diversidade à cultura nacional e internacional. Está
2: começando mais uma edição do Não Confio em Charts, seu podcast de música do Vox. Here we go! Here we go. Estamos de volta, Não Confia em Charts, o podcast Música do Volts, para mais uma edição. E nessa edição vamos falar sobre o sucesso das drag queens aí no mundo da música. Tema que vai render aí pra manga, tá? Eu sou o Lucas Neste, apresentador do Não Confia em Charts. E como sempre, ao meu lado, né? Alessandra Medina. Oi, Ale
1: Olá, pra quem não sabe, eu estou ao lado direito de Lucas. E é isso aí, sendo o braço direito aqui neste, de volta nesta edição. Alessandra Medina para todos vocês.
2: Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Na última edição a gente falou da Kate Perry, né? E aí muitas pessoas vieram dar o feedback do, do episódio, disseram que a gente tacou o pau na Kate, falou mal da Kate Perry. Tu concorda que a gente falou mal da Kate Perry? Eu acho que a gente foi bem bonzinho com ela.
1: Amigo, a gente vem tacando pau na Kate Perry desde a <risos> primeira edição desse podcast.
2: o <risos> pau. <risos> <risos> Isso porque
1: nós dois éramos fãs da Kate em certa época, né? Sim. É, gente, Imagina se. Assim. É, ela
2: não foi bem tacando pau, né? Foi falando um pouco de verdades, né? A gente precisa falar um pouco de verdade, mas enfim quem não sabe do que a gente tá falando no último episódio a gente falou sobre toda a discografia da Katy Perry né? no Museografia, quem quiser escutar é só ir lá nos, nas plataformas de streaming e acessar os podcasts que estão disponíveis uma coisa, um aviso antes de começar é que infelizmente o Joey que tá sempre com a gente aqui não vai estar presente nesta edição por alguns motivos mas... o
1: motivo é, nós, nós estamos começando a deportar os fãs da Katy Perry Perry o primeiro foi o Joey e na próxima edição será Lucas Nash
2: e é isso e é isso né, mas aí ele nos ajudou aqui com a pauta, então parte dessa pauta aqui desse podcast foi produzida por ele também, então deixa aí esse crédito ao nosso amigo Joy. mas no lugar dele está uma pessoa também de peso que já esteve aqui neste podcast falando mal de Taylor Swift, tá bom? É o Johnny Amorim, que participou do podcast sobre o Grammy e dessa vez está aqui de novo. Oi, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, gente.
3: Muito bom estar de volta aqui. É, Joe, eu vou eu vou ocupar o teu lugar assim, com muito prazer vou guardar isso aqui, guardadinho aqui para ti e para próxima tu voltar para esquentar o teu lugar aqui. Muito obrigado pelo convite.
2: Gente, assim, só um adendo: o, o Johnny, ele é, ele é diretor, tá? Ele trabalha. Com audiovisual E ele dirigiu, se não me engano, foi em 2018, né, amigo? Dirigiu um doc, né, sobre o cenário drag queen aqui da nossa cidade São Luís, no Maranhão Chamado Sou E o que sou não precisa de desculpas Amigo, esse, esse, esse doc, ele tá disponível pra galera assistir em algum lugar? Tá, ele tá disponível nível no,
3: no Youtube é só jogar o nome que aparece e é de, na verdade, ele é de 2016 eu acho Nossa. acho que, acho que ele é de 2016 bacana última, faz, faz um tempinho já
2: então gente, quem tiver interesse em conhecer um pouco do cenário Drag Queen aqui da nossa cidade São Luís, é só vocês pesquisarem aí no Youtube Soul, e o que Soul não precisa de desculpas que tá aí disponível para vocês assistirem e falando em Drag Queen, né nessa edição a gente tá com uma participação muito muito especial, uma convidada que tem lugar de fala para falar sobre esse tema dessa edição. Essa, essa pessoa maravilhosa que vem de alguma outra dimensão que eu não tenho conhecimento de onde é, mas está aqui hoje para conversar com a gente. Prime, seja bem-vinda.
0: Olá, internet! Prime e na área. Lucas, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando porque nem de drag eu gosto.
2: É Revelações, é. eu já Frimes.
1: tenho uma primeira pergunta pra Fry. Ai, é meu Deus, Fry, gosta...
0: deixa, deixa eu ajeitar meu peito. Fala:
1: A gente não gosta de Cash Perry e da Taylor Swift. Qual artista você não gosta?
2: Tá da Fry. <risos>
1: Ai.
2: Frames, deixa, deixa eu te falar uma coisa, né? Ano passado, tu lançou o EP, né? o primeiro, teu primeiro EP, o F1, que foi um sucesso. E olha só, gente, só uma das faixas do EP do F1 tem mais de 100 mil execuções no Spotify, que é a Fashion Free Expensive Iconic. Tu esperava esse sucesso todo com o teu primeiro EP, Frames? Tu esperava tudo isso?
0: Não, eu confesso que eu não esperava, mas eu obriguei a minha mãe a ficar sentado ouvindo, essas é 100 mil <risos> vezes, <risos> até que chegasse no que eu queria. Não, brincadeira. Mas eu fico muito feliz de ter alcançado esses números, é porque as pessoas na verdade esperavam outra coisa de mim quem já me conhecia ali com Fadinho, eu fui introduzindo umas outras, umas outras músicas pra galera se habituar melhor com o que estaria por vir. E, infelizmente veio ali um, um flop, um, um negócio assim, um, um número pequeno, mas gostoso porque é bom, né? Grande é quem sabe fazer. E aí veio, para minha surpresa o F1 foi muito bem recebido e eu fico só muito feliz que a galera acabou abraçando a ideia e já assemelham essa sonoridade a mim, que é o que é o que eu realmente queria, sabe? É fazer marcar presença em uma sonoridade única que fosse logo identificada a mim. Então eu acho que foi um dever cumprido.
2: Que bacana. E, gente, recentemente a Frames lançou um single novo chamado Me Gusta Papo disponível em todas as plataformas de stream, Spotify. Lançou um vídeo, né? Um, um videoclipe visualizer. Acho que é assim e que você é fala, né? Tá lá é, no YouTube pra... também. Pra não chamar de videoclipe oficial,
0: porque com 5 reais, a gente fala visualizer.
2: É visualizer, né? Entendi. Então tá lá no YouTube também, tá, gente? Esse videoclipe visualizer pra vocês assistirem.
4: Fabulous, I'm glamorous, I'm glamorous, to go, to go. Yeah. I'm glamorous, I'm glamorous, so fabulous, so
2: fabulous, I'm glamorous, I'm glamorous. essa é a sua primeira vez escutando o nosso podcast o Não Confio em Chart, saiba que assim como a Frimes, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming é Spotify, Deezer, tamo no Anchor, estamos também no Google Podcast estamos com certeza aí na sua geladeira caso ela pegue o Wi-Fi, a gente tá lá também tá? Então é só digitar volts podcasts, vai estar disponível o nosso programa e todos os outros programas da casa. Lembrando que o Não Confio em charts, ele sai todas as quartas da última semana de cada mês, tá bom? Todas as quartas da última semana de cada mês, tem episódio novo. Mas lembrando que, né, Alessandra, o nosso podcast é diário, né? Porque ele sai todas as quartas da, da última semana de cada mês, mas tá disponível todos os dias para as pessoas escutarem, né?
1: Com certeza. Então, todos os dias, diariamente lá, você pode ouvir na Confinchart esta edição, edições anteriores, é isso. Você faz a periodicidade desse podcast.
2: Exatamente. E pra seguir a gente nas redes sociais, como é que faz?
1: Arroba sitevotes no Twitter e no Instagram e Votes Brasil lá no Facebook.
2: E o nosso nosso site também, que ela esqueceu, vai ser desempregado depois desse episódio. É o www.sitevotes.com.br, tá bom? O Alessandra esquece, mas eu não. Um beijo. Um
1: beijo, Ficadinha. galera. Lucas Vieira, você pode me demitir.
2: E é isso, gente. Depois dessa abertura maravilhosa, a gente vai começar com o nosso debate. Vamos lá. Para começar a gente vai falar um pouquinho sobre questões históricas envolvendo a terminologia drag queen, né? A expressão artística drag queen, né? Assim, há, não há um consenso entre a origem do termo, né? Mas muitos apontam que o termo drag, né? Ele significa dress as, dress as I go. Falei certo, Alessandra? Que meu inglês é péssimo. What the... Oh, my God.
1: Dress as I go...
2: Ah, olha só, nossa, professora Pasquale de inglês. E esse <risos> termo era utilizado na época ali do teatro shakespeariano e, e elisabetano, né, ali meados do século XVI, para designar homens... Que no palco, né, no teatro Interpretavam mulheres Já que naquela época as mulheres elas não podiam fazer Essas performances teatrais né? Elas não podiam atuar em cima do, do palco Então Shakespeare Ele sempre colocava no, no, nos textos dele Lá no rodapé Ele colocava o termo drag Para designar esses homens que interpretavam Essas personagens femininas Só que o termo drag queen né, Esse termo mais contemporâneo Ele vai se popularizar Segundo alguns relatos Lá nos Estados Unidos durante as décadas de 50 e 60, mas ele vai, assim, se tornar esse fenômeno mais de cultura pop em meado dos anos 90. Ele era um termo ali muito mais de nicho, vamos dizer, né? De uma cultura ali mais underground. E nos anos 90 ele vai conseguir ter uma popularidade um pouco mais, mais mainstream, vamos dizer assim, graças ao filme australiano Priscila, a Rainha do Deserto, que populariza o termo. Esse é alguns dos relatos né, que, que apontam, mas algumas, algumas Pessoas também acabam sugerindo que o termo drag queen ele vai surgir no começo, ali no século 20, é, mais precisamente no Reino Unido, com um, um tal de polarin, né? Que é um subconjunto de gírias inglesas, né? criadas ali durante o início do século 20 para contornar as leis contra homossexuais no Reino Unido. Então a gente tem assim, resumidamente, essas duas origens ali do termo drag queen. Embora o termo drag em si ele esteja ali mais ligado com Shakespeare e Elizabeth I, mas o drag queen ainda não há um consenso exato de onde Surge, mas por incrível que pareça, a gente ainda lida com algumas dificuldades em relação a as terminologias, né? Porque muita gente confunde, né? drag queen com outras terminologias que não tem nada a ver com drag queens, né? Questão de confundir drag queen com mulheres trans ou com gênero fluid, no binarismo, co-dresser, acontece muito. E, Fraimes, assim, alguma vez na, na tua carreira alguém já te confundiu é, com uma mulher trans ou outra terminologia que não fosse. drag drag queen, já aconteceu isso contigo?
0: assim, dentro do convívio mesmo não, mas eu já peguei um uber que ele jurava que eu era uma mulher, é, eu acho que por conta da prótese, né é, essa confusão, ela se aumentou muito é porque, porque pra quem não sabe e não me conhece visualmente, eu uso uma prótese de silicone que é removível, ela é como se fosse um cropped, então ela dá alusão aos seios, que é pra realmente dar essa ilusão de, de feminilidade de mulher mesmo porque, vamos, é, só, só relembrando que drag queen, não necessariamente que é a reprodução e imagem do ser feminino. Tem drags o contrário, drags kings, por exemplo, que são a imagem inversa, que é o masculino. Tem drags que fazem é, coisas muito mais mirabolantes, como uma cenoura, uma batata, um cachorro, como a Nina Bonina Brown, que é uma participante do RuPaul's Drag Race, que a gente já vai comentar mais lá pra frente. Então, no meu caso, que eu comecei, inclusive, como uma drag barbada, que são aquelas drags que usam a barba, que tem mais pelos, que realmente são mais Andrógenos. Então, no meu caso, lá no começo não confundiam. Aqui no finalzinho, talvez, porque pra me tornar um pouco mais mainstream, né? Depois da explosão da Pablo Vittar, todas Sim. tivemos que ir pra esse lugarzinho um pouco mais quase beirando ali um crossdresser, sabe? Então, certo. em alguns momentos isso acaba se blendando e pra quem é leigo realmente fica difícil de identificar.
2: Johnny e só título de curiosidade, vocês em algum momento já se confundiram ou acharam difícil ali tentar, com, tentar discernir esse? termos, né? O que é drag queen, é o que é transgênero, ou sempre foi super tranquilo pra vocês?
1: Olha, pra mim não, não existe essa confusão, porque eu sempre associo a vestimenta das drag queens a uma coisa de exagerada, né? Uma coisa muito performática, muito visualmente chamativa. Então eu sempre entendia como uma performance, né? E eu quero até perguntar isso pra Frames. Obrigatoriamente, na, nessa composição da drag queen, o drag queens, precisa desse ex esse exagero? Só entra com, nessa terminologia se tiver esse exagero, essa maquiagem chamativa as roupas bem visualmente atrativas?
0: Olha, eu acho que inicialmente sim, eu acho que mais pros anos 90 pros anos 50, 70, 80 era muito mais fácil da gente realmente categorizar dessa forma, porque a gente tinha aqueles traços mais marcantes, as sobrancelhas bem lá no alto, a maquiagem que realmente trazia toda essa, essa carga, toda essa dramaticidade mas hoje em dia tá muito mais confuso mesmo porque as de drag Estão tão cada vez maiores Sabe? Então tem realmente Aquelas que fazem Algo muito mais clássico Que a gente chama Até de old school Ou essas que estão Mais contemporâneas Que fazem realmente Uma coisa bem sedezinha, Que é um, um, um termo ali De cross cross-dress, Sabe? Então tem gente Que realmente Faz a drag bem mais clean Como é o caso de uma Pablo E tem outras que fazem Uma coisa bem mais Exagerada Como uma Duda Delo Russo Hoje em dia Sabe? Então esse Acompanhar dessa forma Pode ser Um pouco Arriscado, porque eu olho e falo assim: Meu Deus, é uma mulher trans ou não é uma driequinha ou não sim. é? Tá um pouco confuso mesmo hoje em dia, eu acho.
2: Sim, sim. Ah,
0: porque, por exemplo, até perucas, as, as meninas não usam mais perucas sintéticas, todas estão usando o manto humano. Então, realmente tá algo que se aproxima muito mais ali da mulher.
2: E, e assim, só pra gente deixar um, um algo mais nítido, né, pra vocês que estão escutando, assim, muita gente pode já entender, já diferenciar, mas com certeza devem ter pessoas escutando a gente agora que talvez não tenham isso muito bem ali de ser né? E aí, só para título de, de deixar as coisas um pouco mais ali confirmadas, né? mais, mais objetivas, o drag queen né? é uma expressão artística. Que envolve essa construção de um personagem Que celebra a feminilidade Mas como a Freyles mesmo falou Atualmente a gente vê isso Muito mais plural né?
0: Lucas, você falou de pluralidade É bom reforçar o fato de que Não necessariamente só homens podem fazer drag sabe? Mulheres Exatamente. podem fazer drag Héteros podem fazer drag Porque não tem nada a ver com sexualidade É realmente um movimento artístico Mulheres Sim. podem e devem fazer Crianças podem Então acho que realmente é um universo que pode ser explorado por todos, sabe é, Teve um momento aqui que a gente até começou A brincar, porque quando eu comecei a me montar Foi uma turma assim de muitos Meninos, sabe, que começaram a se montar E era basicamente como se fosse um pokémon Cada um tinha o seu pokémon, então cada um tinha a sua drag Então foi bem nessa vibe Eu acho maravilhoso quando eu vejo Meninas fazendo drag Aqui na cidade nós temos pouquíssimas E héteros também, eu já conheci um hétero Que fazia drag e foi que tipo, massa. boom Explodiu a minha mente, maravilhoso
2: é legal isso, né? Vale ressaltar que drag queen ele não está ligado à questão da sexualidade. Não é porque uma pessoa faz drag queen que ela obrigatoriamente é homossexual, né? Há, há essa liberdade aí, como a, a, a Freymes falou. E aí a gente entra ali na, na questão do, do transgênero, né? Que é um termo guarda-chuva, né? É pra designar um indivíduo que não se identifica com seu sexo biológico. Por exemplo, há um homem trans, né? É aquele que nasce com o sexo biológico, né? ele é designado como feminino, mas ele não se identifica com esse universo, ele não se identifica com os papéis ali de gêneros designados a esse sexo biológico, ele se identifica com o gênero masculino, de homem. Então, homens e, e mulheres trans estão mais relacionados à questão da identidade de gênero. Não é uma expressão artística em si, tá, gente? Uma questão de identidade de gênero. São pessoas que não se identificam com o sexo é, biológico, são designados a eles. E aí também tem vários outros termos dentro desse termo guarda-chuva transgênero, né? Que é a questão do não binário, do, do gender fluide, Que são pessoas de gênero fluido, são pessoas que, que fluem de gêneros, ao mesmo tempo se sentem confortáveis... Assumindo papéis masculinos e papéis femininos não binários já não se identificam Com esses papéis Enfim, há uma, há uma diversidade Algo muito, muito muito plural Mas vale ressaltar mais uma vez Que drag queen não tem nada a ver Com identidade de gênero ou sexualidade É uma expressão artística Que originalmente surge aí Para celebrar a questão da feminilidade Eu queria
1: perguntar para o Johnny No teu documentário, né Sobre as drags daqui, sobre as queens daqui Como é que foi essa... Essa diversidade da, das drag queens que tu conheceu. Tinha héteros? tinha só a comunidade LGBT, como é que foi?
3: Tinha uma menina hétero. a gente a gente fez foi muito foi muito na base do, ah, eu conheço alguém que faz. Aí a gente veio, a gente a, a Primes participa do nosso documentário. Ela tava e foi e é, é bem legal, foi bem bacana fazer o documentário porque todas as drags que estavam que participaram, a Primes, a Lolita, a a drag de, de Aid, que eu esqueci o nome agora. Dal Sim, Dalila a Dalila. A Dalila. A Zig Bumbum. A Zig Bumbum tava todo mundo começando. Então, então ver, assistir o um documentário hoje em dia. Todas elas ali no, no comecinho da, da carreira. Ver a Time com dificuldade pra fazer o outro. E hoje a gente vê...
4: apaga. Ela. Apaga. <risos> Então, então foi,
3: bem, foi bem bacana o processo de fazer, de fazer o documentário, porque foi, foi meio que eu tava, assim, tava todo mundo começando, tava todo mundo meio que no mesmo barco. E foi, é, é bem legal olhar pra trás e ver a evolução de todas, todas as pessoas que estavam participando do nosso. Participando do nosso documentário.
0: Ale, Lucas, e tem muitas pessoas, inclusive, que quando estão fazendo drag, acabam se descobrindo uma pessoa transgênero. Tem, eu já conheço vários relatos, inclusive, no próprio Drag Race né? Que é, que é o real de drags mais famosos do mundo que já aconteceu de muitos dos participantes depois de um tempo acabarem realmente se descobrindo ou se se mostrando mesmo como uma pessoa trans e que isso não impede de que essa pessoa ela faça drag, porque mais uma vez é bom ressaltar que não tem nada a ver com sexualidade e que a prática artística talvez tenha deixado essa pessoa mais confortável para que ela realmente vivencie o corpo dela sabe? Então eu posso citar aqui por exemplo a Van Lu que começou fazendo drag e depois ela acabou realmente se descobrindo recentemente uma amiga minha a Vina começou a, a, a como drag queen e agora é a, a Vitória e a própria Amy também, ela começou a se montando como Electra e hoje ela se descobriu uma pessoa não binária e que ela, o que ela tá fazendo agora não necessariamente é drag, ela tá ali realmente é, na não binaridade dela, sabe? Então eu acho que é realmente um lugar artístico que em todo, como toda é, linguagem artística, você acaba colocando muito de si e aí você acaba se encontrando enquanto ser humano mesmo sabe, então ela é uma arte que ela é uma performance viva uma descobertas
2: também né gente, Depois de fazer todo esse percurso histórico né, Esse pequeno percurso histórico E ter deixado aí um pouquinho explicitado as diferenças entre drag queens e pessoas transgêneros, A gente vai começar a falar agora Sobre os primeiros nomes Que são importantes para a cena musical das drag queens E esse primeiro nome, claro É RuPaul, né gente? RuPaul's, ou RuPaul's André Charles Nasce lá em San Diego, na Califórnia Em 1960 Entre os anos 80 e os anos 90 a RuPaul ela já conseguia fazer ali um sucesso, já era conhecida dentro do cenário de drag queens lá nos Estados Unidos, porque ela fazia performances é, em boates em Atlanta, né? A cidade que ela acaba se mudando depois de nos 15 anos, ela, ela se muda para começar a estudar mais sobre arte, né? Sobre teatro, e aí lá em Atlanta ela começa a investir na carreira dela como drag, e já nos anos 80 e 90 ela consegue. Ter um, um relativo sucesso, né? Além de também fazer performances em boates é, em Atlanta, a RuPaul também atuava musicalmente já com a banda dela chamada We Will Polly, que eu acho que pegava muito ali do, da New Wave, né, dos anos, dos anos 80, aquela coisa mais também rock glam. E aí ela já tinha esse, esse relativo sucesso dentro do cenário, e, somado né, com tudo isso, ela também já atuava no cinema, produzindo alguns filmes é, underground. De baixo orçamento E um dos filmes que, são, que é mais icônico Dentro da filmografia dela É o RuPaul e Bury Que também Ela produziu um, um álbum Uma trilha sonora Para esse, esse filme que Algumas pessoas consideram o primeiro o disco tem? dela Mas o primeiro disco dela mesmo Vai surgir lá nos anos 90 Titulado Supermodel of the World Em 1993 Ela lança esse disco Que é detentor do single Supermodel e o Better Walk, que é o single que faz ela conseguir um sucesso muito grande no cenário mainstream e fazendo ela se tornar muito conhecida nessa época, né? A música fez muito sucesso, né? Alcançou a posição 45 no Hot 100 da Billboard. Olha só, gente, 45 nos anos 93 era sucesso. Hoje em dia, top 10 nela né, é essas coisas, tá? Além de, de, de conseguir aí esse, esse top 45, ela conseguiu emplacar mais dois singles do álbum. Em primeiro lugar, na parada da Billboard Club, né? Dance Play Songs, que foram as faixas Back To My Roots. E a Shade Shady, ela conseguiu aí é, emplacar essas músicas também O clipe de super, Supermodel fez tanto sucesso, tanto sucesso Que foi um dos mais exibidos na MTV lá em 1993 Que garantiu a RuPaul o, o prêmio de melhor vídeo de música no VMA do mesmo ano Olha só o sucesso todo, viu, gente, da RuPaul. E aí, a partir disso, né, com esse sucesso dela na música, a RuPaul conseguiu investir em outros cenários artísticos, né? Chegou a lançar autobiografia, começou a aparecer em vários programas de TV, em séries, né? Um dos clássicos exemplos é a participação dela no, no Sabrina. No Sabrina dos anos 90, tá, gente? A série de comédia dos anos 90 que foi exibido aqui pela Record. E aí, em 2009, a gente tem a estreia do reality show RuPaul's Drag Race, né? Na TV norte-americana. E que a gente já conhece, né? Vai mostrando uma competição entre drag queens para ganhar o título aí de drag queen superstar da América. E, obviamente, esse é... é é o pontapé dela para conseguir consolidar o nome dela no mundo. Mas, assim, no geral, gente, falando em questão musical, a gente consegue apontar algumas influências ou referências da RuPaul no quesito musical, é, nos trabalhos produzidos pelas drag queens hoje? Há influências da RuPaul, musicalmente falando? Ou isso está mais ligado para o trabalho dela no reality show? Eu
3: acho e a a, a RuPaul, o trabalho do, do RuPaul, ele ele conseguiu fazer com que uma luz fosse jogada no trabalho da das Queens nesse, nesse primeiro momento ali no década de 90 ele conseguiu furar essa bolha e trazer para os olhos de todas as pessoas uma coisa que era feita na cena underground. E com o tempo a gente consegue ver que a, a influência... Eu não vejo uma influência na raiz da palavra musical. Uma Diretamente
2: de... falando. Diretamente uhum.
3: falando. Mas mas a partir do momento que ele consegue, através do nome dele, através do programa, trazer é, a cultura drag para as pessoas que não que não frequentam uma boate, as pessoas que não não estão familiarizadas com, com a drag e ela consegue trazer essas drag queens pra, pra fora dessa bolha e a gente consegue ver hoje as drags fazendo música e a música tocando em todo, todo lugar, eu acho que isso é uma influência, pode não ser uma influência musical, né, Na, naquela raiz, a influência direta, dizer assim, a música que a Fragos faz hoje é uma música que tem elementos da, da música que a Vupô fazia na década de 90. Talvez a gente não possa falar isso. Eu não, eu não, não conheço o trabalho de muitas para pra, pra, pra poder afirmar categoricamente isso. Só que eu acho que a partir do momento que ela, através da influência do nome da marca RuPaul na cultura pop, eu acho que é, é, muito, é muito palpável essa, a, a influência da, de RuPaul, que vem lá desde a década de 90, quando, quando conseguiu furar essa bolha com Supermodel of the Road, até os dias de hoje, é uma, é uma influência palpável. Pode não ser uma influência diretamente musical, mas é uma influência enorme.
0: É, eu concordo com o Johnny, realmente concordo com a fala dele, e eu acho que a ainda as drag queens americanas ainda ficam realmente ali tentando beirar uns charts, é algo que realmente é mais secundário do que por exemplo as drag queens brasileiras que a gente percebe que conseguem realmente criar uma carreira voltada pra música e que quase a drag queen fica despercebida, né? Por exemplo a Gloria Grove, ela já, con já consegue transitar muito bem nos videoclipes, mostrando ela desmontada ela montada também, não que ficar ali em segundo plano, claro, óbvio a gente realmente conhece a Gloria como a figura ali, glória, mas é muito diferente, por exemplo, das queens que saem do programa do RuPaul e tentam a carreira de música, elas meio que tentam a carreira da música pra se manter ali, né, nos holofotes e ter realmente ali uma apresentação para além do, do lip-sync, né, que é uma cultura que tá aos poucos, principalmente aqui no Brasil, eu quase não vejo, sendo colocada de lado mesmo, acho que é, todo mundo pegou o microfone e falou assim, não, vou soltar minha voz, e é isso. Quanto assim influência direta do RuPaul, eu também não consigo enxergar, tanto é que o maior single de sucesso dele ainda é Supermodel, e, eu, e sei lá, eu acho que tá todo mundo realmente tentando encontrar a sua própria sonoridade, se encontrar ali, é, ter a sua marca registrada tanto visualmente quanto sonoramente e eu, e eu acho que a galera acaba indo explorar outras vertentes da música pra ter o seu lugarzinho no sol, né? E,
3: e o legal de, dessa, dessa exploração que as pessoas fazem é que justamente por conta da popularidade que empregou a, a cultura drag queen através, do, através dos seus programas através da própria figura dele é muito bacana ver como é, as drag queens, cantoras falando em âmbito nacional elas fogem muito do que a gente conhecia como drag music na década de 90 Ali no início dos anos 2000 que era aquele house, batitaca, fim balde de boate e tal. Então, assim, antes de, de a gente ter é, Pablo Vittar, Glória Groove, e Leah Clark, toda essa galera de hoje em dia, a gente já tinha drag queens que, que cantavam. Tinha Jimmy Key, a, a, a Beth Montilla a Léo Áquila antes de ser antes assim Mulher Trans, quando ainda era. era drag queen, era, também tinha uma carreira de cantora, só que fora do mundo das boates ali, da, da Rua Augusta tal, ninguém conhecia, porque era música de boate, era aquela música que só via na boate, e hoje em dia tu, tu consegue ter acesso a, essa, a música que as drag queens fazem em, de qualquer gênero tu pode estar tá num, num bar e tu tá ouvindo lá um forrozão da, da Pabllo Vittar, eu acho que isso, isso é muito bacana, e quando e, e essa influência do, do do, da, da pop de, de ter trazido, ter jogado essa luz na, na cultura, para as pessoas olharem e dizer assim, olha pode, é, a drag pode fazer música diferente desse bate -taca. pode ter um forrozinho, pode ter um, um R&B como o último EP da Gloria Groove que é uma, maravilhoso e enfim, eu acho isso muito bacana, porque tem muita gente talentosa, tem muita drag talentosa por aí.
1: Eu tenho uma pergunta, essa transição né? essa, essa possibilidade de transição entre os gêneros musicais, pensando que no gênero musical do Brasil. Por exemplo, daria certo uma drag queen se lançar no sertanejo, por exemplo? Ou não? Vocês acham que teria uma resistência do próprio público? Como é que funcionaria?
0: Nós já temos uma drag queen no sertanejo. Ela chama Hedialor. Muito, muito boa, inclusive. Foi notada pela Marília Mendonça, né? É, ela tem um, esse visual mais pop que acaba tendo esse, esse chan. E por ser um, um lugar muito mais é, homofóbico, é meio misógino, né? Que a galera do sertanejo A gente tem consciência Sim. E noção de que eles realmente têm Esse, esse pensamento mais retrógrado E a Red tá lá brilhando maravilhosa Juntamente ao Gabel O Gabel não faz drag Mas ele é o filho do Solimões E eles dois são Eles meio que criaram um gênero chamado Queernejo Eles estão brilhando maravilhosamente
2: Nossa, que bacana Massa isso, né? Essa, essa resistência também na música, né? Porque embora, embora seja artístico É político também E a arte tá, é também. política Tá e assim, um, uma coisa que eu acho muito bacana no Paul... Né, no RuPaul é, eu, eu acredito muito ali que nos anos 90 ela fez esse sucesso ela não esperava e, e isso gerou um grande holofote pra ela, mas eu acho que ela notou e percebeu que só tentando o mundo da música não ia vingar pra ela, e eu acho que ela faz esse percurso um percurso muito, muito parecido com o percurso de subcelebridade nos Estados Unidos, que é de se garantir dentro do dentro da mídia, né? e aí você começa a produzir pra múltiplas plataformas ela se lançou como música, né? Surge aí com cantando, mas automaticamente ela participa de programas de série de TV, né? Em, em, em séries como a Sabrina, né? Mostra nesse lado dela de atuação. Lança a autobiografia, autobiografia escrita por ela. E aí, mais para cá, mais recente, né? Em 2009, ela lança esse reality. Vale ressaltar que a ideia do reality, gente, do Rupaul's Drag Race, ela tem ali ó desde o início dos anos 2000. Desde 2002, ela já queria lançar esse esse reality, mas é claro por conta de todos os entraves. Relacionados a essa questão de como o público norte-americano ia lidar com um programa como esse, né, trazendo drag queens para a TV aberta, foi deixando ali dentro da geladeira. E aí o programa só veio fazer sucesso, ou só veio a ser produzido e a ser lançado, é, graças ao sucesso de uma série chamada Will and Grace, se eu não me engano, né? Will and Grace, que é uma, uma série que traz ali questões LGBTIQ. E aí a TV Logo, né, e a, a VH, vi. 81, é, viram esse, esse, essa brecha, né, essa deixa, e aí lançaram o, o RuPaul's Drag Race, que a gente conhece, que foi com um orçamento muito baixo na primeira temporada. Quem assistiu sabe, tanto que eles falam que é a temporada perdida, mas aí eles viram esse sucesso, viram como o público abraçou, e hoje a gente tem essas, essas maravilhosas temporadas. E eu acho que a, o, a RuPaul foi espertíssima, porque ela soube é, transitar por esses vários... Cenários, né? Da, da mídia norte-americana e se tornar uma artista multiplataforma. Tanto que a gente acaba não, não tendo tanta referência dela. Musicalmente falando, porque ela conseguiu abrir espaços em outros lugares. E eu acho isso muito bacana. Tanto que eu acho que de, de outras drags norte-americanas, a RuPaul é a única que consegue se consolidar Out é, Drag, né? Tipo, ela sem estar mexida exatamente porque eu acho que desde o início ela sempre reconheceu que apenas é, atuando como drag na mídia é, seria muito difícil. Então ela precisaria também fazer esses percursos para se consolidar. Consolidar como artista, o que eu acho inteligentíssimo, assim, da parte dela. E aí, hoje a gente tem a RuPaul aí, até hoje, trazendo essas temporadas maravilhosas de RuPaul Drake, RuPaul's Drag Race, atuando na música também, tem aí mais de 10 discos lançados, eu acho que a cada edição ela lança um disco novo, e recentemente, eu acho que em 2013, ela lança um outro sucesso, né, que é o Cesidero Walk, que acaba. Reproduzindo um pouco do sucesso de, de Supermodel, tanto que até recentemente Era o videoclipe de uma drag queen Mais assistido no YouTube
0: No Brasil nós temos mais diversidade De gêneros, né, relacionado à música, é, acaba sendo um pouco Mais fácil da gente explorar Outros ritmos, outras, outras nuances De música, sabe Porque cada região tem uma coisa que é Muito específica, então acho que a gente Consegue explorar um pouco mais Se a gente pegar todas as músicas Das, das meninas do, que saíram do Podra Grace, elas têm uma certa... É Obrigado, Lucas. Seu amor, cara. Então elas conseguem, elas têm mesmo essa linha um pouco mais eletro, sabe? Algumas acabam pendando um pouco mais ali pro rap, mas todas acabam seguindo a mesma linha sonora. E eu acho que aqui no Brasil as queens conseguiram explorar um pouco mais. E aí, isso acabou dando mais espaço pra cada uma delas, entendeu? Porque a gente não tá brigando é, todas pro mesmo ritmo. Tem a, a a Red, que tá fazendo Queernejo aí já vem uma Pablo que acaba explorando uma coisa do forró, já vem uma Kika que já, já flerta ali com uma coisinha mais voltada pro brega funk, aí tem ali a Lia Clark, que é do funk clascão, daquele funkzão bagaceira, aí já vem uma Frames com PC Music então eu acho que a gente acaba explorando melhor esses outros gêneros Sim. e por isso a gente acaba tendo maior destaque dentro da música, da música
2: né? em algum momento assim na, na tua carreira Frames, alguém diminuiu esse teu lado musical, né, esse teu, teu trabalho como cantora e produtora Por ser drag queen Alguém já viu esse teu, esses teus EPs, esses teus, teus trabalhos De uma forma é, menor Tentou deslegitimar, já aconteceu isso?
0: All the fucking time Principalmente no começo Porque né quando eu comecei tava ali no boom das drag queens cantoras Então veio toda aquela galera falar assim, ai meu Deus, mais uma é, Eu acho que o meu diferencial É que eu fiz o, o, o trabalho Contrário, eu comecei com música e depois eu me tornei drag queen hum. é, eu comecei a produzir em 2012 então eu já tinha uma carreira ali com música, já tava experimentando alguns sons, e aí depois do que eu assisti o programa, que eu comecei a me montar e sim, eu realmente foi, foi bem desgastante, assim recebeu, ler uns comentários, que até hoje né? a galera pergunta, fala assim, meu Deus, tu te acha mesmo cantora? aí eu fico tipo então, usou outros tutu ainda é tudo
2: certo <risos> nossa, mas é pesado, e é uma coisa que acontece a, até com os grandes nomes, né, o exemplo é a própria Pablo, que em vários momentos a gente vê as pessoas criticando é, o talento vocal dela, diversas, diversos comentários das pessoas diminuindo ela como cantora, porque segundo essas pessoas ela cantava mal a gente vê também a questão dos próprios boicotes, né, claro que tá relacionado a uma questão é, de preconceito, né, com, com a a expressão artística, mas também não deixa de ser uma deslegitimação a, a, a Pablo também como, como cantora, né? como música. Então a gente vê que isso acontece até hoje e, e é muito bizarro, né? porque o, a drag queen engloba isso também, né? engloba música, engloba a comédia, engloba a atuação, só que as pessoas. Tendem a querer e a continuar a ver elas como aquela personagem que está ali para única e exclusivamente animar as boates. Tanto que a gente costuma ver esses comentários vindo, vindos da própria comunidade LGBT, que é a mais, né? Lucas,
0: eu, eu meio que passei durante toda a minha formação artística por vários fragmentos da arte, já fui para. Produção musical, já fui pro teatro, pra música, e eu posso te dizer com certeza que fazer drag é a arte mais completa, complexa e viva, sabe? Porque tu tá ali o tempo todo, tu tá vivendo uma performance em tempo real, sabe? É, a cada dia tu tá acre acrementando alguma coisa. No meu caso em específico, eu tô sempre procurando algo para que eu possa dar um upgrade na Frames, então hoje em dia eu já costuro, já manjo de maquiagem, de produção de, de clipe, de tudo, sabe então 100% de tudo que é relacionado a Frames, eu tô envolvido no meio e eu acredito que todas as outras meninas elas querem seguir esse caminho também sabe, porque é pra potencializar o fazer artístico, e é muito dolorido quando alguém tenta te diminuir e que, e, que não acha que tu é artista o bastante, sabe, ok eu, eu tenho certa facilidade de aprender certas coisas, mas não necessariamente Quer dizer que se uma drag não canta Ela é menos drag do que uma Pablo. Se a RuPaul é não atua Ela não é menos drag do que Uma Delano, sabe Então Sim. é uma arte que realmente tá vim, Veio pra potencializar Aquilo que você tem de melhor, sabe Se você é boa na comédia, então você é uma queen comedy E pode cantar também, não pode fazer só uma coisa ou outra Exatamente. É muito complexo Então eu acho que a galera Vira e tentar diminuir Por Puro preconceito, é ó, bola fora
1: Dentro de dessa questão que tu falou das habilidades que tu foi aprendendo, costura e tudo. Assim, uma pessoa querer ser uma artista musical drag queen ela precisa realmente dessas habilidades envolver música, desenvolver música, claro, né? Mas desenvolver costura, maquiagem ou não? Ela consegue só se potencializar só na música e, ok, ela continua sendo uma drag queen artista musical,
0: exactly. Não necessariamente precisa, né? Saber costurar, saber se maquiar é, tem gente que realmente leva sua maquiadora para cima e para baixo para fazer sua make. E isso não torna ela menos artista, sabe? Ela só tá abrindo espaço para um outro artista agregar no trabalho dela, então eu não vi problema nenhum nisso, até não saber cantar sabe, não sou... ah eu quero fazer música mas eu não sei cantar, meu amor, bota um software de criação aí, bota a voz do Hatsune Miku e vai lá arrasa, <risos> ai ah, eu quero só fazer oh, produção, tá. pode fazer só produção amor, não precisa cantar não, então eu acho que realmente a gente acaba é colocando, porque nós temos a grande mania de colocar tudo em caixas se não tiver dentro dessa caixinha você não pertence a esse outro nicho, então você vai ter que ser excluída, meu amor, da licença sabe, então ter esse tipo de pensamento é que acaba é, arrastando a gente, vamos lá usar o drag em português arrastando a gente e, e esquece de evoluir mesmo sabe, tipo de, de olhar aquilo para além de falar assim, não, isso aqui também é arte só tem mais pessoas envolvidas nisso, entendeu?
1: Tu acha que de alguma forma o reality show da RuPaul pode ter colocado no público esse sentimento de, de, de caixas de padrão, por exactly.
0: exemplo ah, ah. Ale, você tocou num ponto importantíssimo é porque as pessoas acham que todas as queens, elas se colocam pra ser julgadas como no programa, as pessoas vão pro programa pra serem julgadas por aquelas pessoas em específico, fora dali você não tem aval nenhum se você assistir RuPaul Drag Race pra vir criticar uma drag queen não tem certo, não tem errado ok, você pode ter o seu gosto pessoal e falar assim, oh, eu não gosto desse tipo de maquiagem mas você não tem direito nenhum de falar assim, meu Deus, essa maquiagem tá horrível, você não sabe se maquiar, essa roupa tá ridícula, você não sabe se maquiar, sabe? É, as pessoas, depois do programa, elas tiveram esse senso de que todos são jurados de, de, de Queens e que nós estamos ali o tempo todo para ser julgadas, entendeu? Você não pode nem repetir um look na internet, porque senão a, a, a Michelle Visage vai cair comendo o seu p. entendeu? É complicado.
2: já falou aqui bastante de Brasil, né? mas vamos desembarcar de vez no nosso país para falar sobre o cenário das drags na música, na questão aqui do Brasil. Tudo vai começar, gente, claro, né? Isso não é surpresa para ninguém, com a Pablo, lá em 2015, quando ela surge assim com a canção Open Bar, que é uma versão da, da música oh, gente, tá? Do grupo de produtores e DJs estaduniense Major Laser. Que é formado lá pelo chato e tóxico do Diplo E aí, o Diplo acabou produzindo, anos depois, o Vai Passar Mal, que é o primeiro álbum, né? De inéditas da Pabllo Tem o Diplo, tem uma porrada de gente dentro do disco Produzindo também, eu falei só o Diplo Xinguei ele e depois falei que só o Diplo Produziu, né, mas não foi só o Diplo não Tá gente, foi uma porrada de gente é, Produziu o disco, que foi um sucesso Assim, estourou Graças a, ao primeiro single Que é Todo Dia, que foi um sucesso No Carnaval Aqui em 2000 e... Faz tanto tempo que estamos em pandemia, que eu nem lembro 2017, foi. A... 2017, <risos> 2017... Gente, é como a França falou, pandemia, tá? Faz tanto tempo que a gente esqueceu. Mas foi sucesso, tá, gente? Todo dia, parceria dela com o rapper Rico Della Sun. Foi um sucesso incrível. Tanto que ela acabou aí batendo a, a RuPaul, é, derrubando o Sister Walk, que até então era o videoclipe de uma drag queen mais assistida no YouTube... Torna-se agora pra Pablo, né? A Pablo acaba ganhando aí esse recorde para o ódio de RuPaul. Será que elas têm treta, gente? Será que a RuPaul não gosta da Pablo? Às vezes eu, eu tenho umas dúvidas, né? Às vezes eu sinto que a RuPaul é meio. Enfim, deixa pra lá, né? Amor entre drag, gente, peraí. Acho que costurar. tem treta, acho que tem treta. <risos> que treta
0: Já né? vi várias vezes a RuPaul dando bloco nas pessoas que falam da Pablo pra ela.
2: Só que o que é mais louco, que eu gosto muito na Pablo, é que assim, o Todo Dia é o primeiro single dela, mas assim, faz muito sucesso. É, é um hit, mas as pessoas lembram mais do segundo single dela, que é o K.O., né, gente? Seu amor
4: me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No Nocauteou, me tonteou Veio a dona fui dona Sexta-feira está contigo na minha cama, juntos coladinho. Meu beijo a noite inteira, saque na banheira. Vou te dar canseira,
2: quero. Que pra mim é um dos. O primeiro álbum é uma das minhas favoritas, é o KO. Ela repete esse sucesso, lançando aí a faixa KO. Depois ela, assim, já tá fazendo sucesso aqui nacionalmente, né? Ela acaba se tornando um nome muito grande lá fora, graças à parceria dela com a Anitta e, de novo, com o Laser, né? Com o Toxo do Diplo, com Sua Cara, que foi um sucesso no mundo todo aí e que garantiu a Pablo Vittar Fazer uma parceria com diversos artistas do, do cenário internacional, que é o caso da, da Thalia, né? Fez já parceria com a chale XX, com a Rina Yama, fez também com a IG, enfim, ela, ela, ela é queridíssima no mundo todo, né? Se se um artista vai fazer remix, gente, pode ter certeza que Pablo Vittar vai estar lá, tá? Quem falar Vittar. em
0: remix, ela tá cotadíssima pra estar no cromático Remixes. Ainda Exatamente. é Boatos, but. Ainda, ainda é
2: lenda urbana, tá? Mas se, é se sair, é. com certeza a Pablo vai estar lá. Mas, gente, assim, a gente tem RuPaul aí um grande nome, e aqui no Brasil a gente tem a Pablo, né? Só que há, às vezes, um grande debate. É... Às vezes, até umas falas das próprias participantes do Rupô. Do RuPaul's Drag Race que me incomoda um pouco, que é o seguinte, será que o sucesso de drag queens como a Pablo aqui no Brasil está exclusivamente ligado ao sucesso do RuPaul's Drag Race ou a, as drags aqui elas conseguem fazer um caminho diferente em relação ao, ao, ao a, a influência ali do reality como é que é isso para vocês? Ah,
3: eu, eu acho que sim mas que não também. Como assim? Deixa eu explicar, é, sim, eu acho que, que o sucesso tá ligado a partir do momento que a gente já discutiu aqui que houve essa, essa folha sendo furada por causa de, de RuPaul's Drag Race, então sim, a popularidade de uma drag cantora hoje, acredito que em, em qualquer parte do mundo está muito ligada a isso, mas não, porque a, a, a Pabllo, ela ela é muito genuína a Pablo não, não não eu não consigo explicar exatamente mas é muito doido o sucesso da Pablo porque foi muito orgânico sim apesar, apesar de apesar de que eu eu acho é um ativo meu eu acho que é, o sucesso inicia aqui o sucesso inicial dela teve de fato um teve, teve de fato a ver com o, o programa especialmente porque ela surgiu quando o programa tava no auge assim foi o oh, auge sim. do programa as pessoas top era. Eu lembro que a minha TL no.. Na, eu, ainda, eu ainda usava muito Facebook, todas as pessoas falavam de RuPaul's Drag Race. Todas as pessoas que eu seguia, todos os meus amigos falavam de RuPaul's Drag Race. E foi justamente ali na, nessa época de 2015, que, que foi logo depois da, da temporada da Ador, da sexta temporada. E, então sim de certa forma sim só que se a Pablo não fosse a Pablo ela não não, não sustentaria o, o que ela o que ela tem hoje em dia sabe a Pablo ela é extremamente talentosa ela é extremamente carismática e eu acho que, enfim, eu, eu me perdi com o que eu estava falando, mas eu acho que vocês conseguiram.
2: Acho... A gente entendeu o amigo. É. Eu, eu acho que vou, a Pablo. Eu, eu, eu acho que consiga,
0: a né? acaba fazendo um caminho muito parecido com o da RuPaul, sim. Eu acho que, assim como todas nós, né? Ela já admitiu que começou a se montar, inclusive por conta do programa. Ela realmente teve esse boom, essa ascendência durante é, o ápice do programa hum. aqui de, de popularidade aqui no Brasil. Mas eu acho que a Pablo transcendeu isso, porque nós temos um, um sentimento de identificação muito grande com ela, sabe? Tava faltando esse ícone realmente gay pop, o qual a gente pudesse se espelhar e se inspirar. Então eu acho que a Pablo ela conseguiu ser muito grande na comunidade, justamente por essa identificação, sabe? De Porque ela é totalmente uma criança viada, gente. Eu, no auge da minha bichice infantil, olhava, nunca teve uma Pabllo Vitada da vida. Então, depois de adolescente, depois de adulto, poder ter esse ícone realmente se espelhar, foi algo que acho que potencializou muito mais, sabe? Porque como o Johnny falou, ela é muito humilde, ela é muito, ela é muito galera, fazer igual aquele vídeo da Rita ali, ela é muito galera e ela é muito massa, sabe? Então a Pablo ela é daquele tipo de pessoa que fala olhando no olho mesmo, que te dá toda a atenção do mundo. É, e, e, e o mais bacana disso tudo é que além de ter conquistado toda a nossa comunidade, ela furou essa bolha e hoje ela é realmente muito grande pra fora da, da bolha, sabe, a, a galera hétero conhece a Pablo Vittar então foi algo realmente surreal e ó, completamente orgânico a forma que ela fez isso, ela realmente não chegou impondo nada simplesmente foi crescendo e crescendo e crescendo, eu acho que foi um quebra cabeça, ó. várias coisas que foram potencializando isso, sabe a identificação com os ritmos brasileiros que ela foi muito sagaz em trazer isso e tornar cada vez mais mainstream, eu acho que ter conquistado de forma muito ativa a comunidade LGBTQIA+, é, e depois ter realmente ter furado a bolha, então foram passos muito bem dados e solidificados que tornam a Pablo esse monstro que só cresce a cada dia, e graças a Deus.
3: Uma, uma das maiores provas que a Pablo conseguiu furar a bolha, e é uma coisa muito palpável, é o fato de que, um, ela conseguiu entrar na tradicional da novela da Globo, da outro lado do paraíso, tinha uma música dela e ela ela foi contratada pela Sony. Eu eu acho que não tem nenhuma outra drag cantora no Brasil que que tenha uma grande gravadora por trás assim. isso, Eu acho que
0: Arethusa, foi... amigo, Arethusa, eu acho que ela a... foi uma das primeiras a ser contra contratada, de fato.
3: Acho ah, que foi Arethusa. Ah, eu, eu não sabia da Arethusa, mas tipo a a, a, a Pablo, ela conseguiu chegar na Sony Music, sabe? É é uma coisa assim, uau
0: cara, ela tava no Big Brothers, pegando a bunda no vidro, <risos> gente aquele momento icônico não tinha forma melhor de sei lá, de estar naquele programa com, com o Gil do Vigor, com o João eu Sim. acho que realmente tava ai, eu fico até emocionada, Pablo te amo
1: realmente, a Pablo que tá explorando vários ritmos brasileiros causa uma aproximação maior com ela do público, além além da, da bolha, né cara, toca Pablo no, no bar aqui da esquina <risos> sabe que é o um bar Keep que são de pessoas que não assistem RuPaul, que são pessoas que não acompanham o cenário drag queen, são pessoas que não acompanham a bolha LGBTQI+. Então, é, realmente, ela tem, ela teve suas referências e influências, mas ela conseguiu se consolidar bastante no Brasil todo. E, e respeito. Bastante respeito pela Pabla.
2: E, e a é palma, essa palma. diferença
0: das queens americanas, por exemplo. Porque elas acabam fazendo música para um, um certo nicho de pessoas. Todas nós, a grande maioria, pelo menos, acaba fazendo música para LGBTQI+ que ia mais. Então, talvez isso é, acabe limitando um pouco. Acaba não. Talvez não. De fato, acaba limitando, né? Porque... Eu vou falar, por exemplo, na minha música eu falo de coisas muito específicas que talvez um hétero não tenha noção desse universo qual eu tô falando, sabe? E ela não, ela acaba sendo muito mais plural de fato e acaba sendo indo ali certeira e pra
2: música pra todos. Bom, eu sinto que as, as drag queens norte-americanas, elas seguem muito aqua, aquela cultura de vou produzir músicas pra, pra eu fazer lip sync, sabe? De, de drag queens que, que trabalham com o lip sync né, Com a performance, mas chega um determinado momento Que elas querem performar as próprias músicas E elas pensam toda uma sonoridade estética musical é, para esse tipo de performance. Eu sinto um pouco disso, né, na, na, nas drag queens norte-americanas. Mas em relação a Pablo, né, a Pablo é, é, é uma das percussoras né, é, dessa drag music que mais contemporânea, né, mais aqui, para a segunda metade do, dos anos 2000. E aí ela abre porta para vários nomes, né, para a Gloria Groove, né, a gente tem a Aretha, a Leah Clark, tem a Kaya que e aí tem a Putiguara, a gente tem aqui aqui a Frames tem a Butantan a Dominica enfim a gente tem essa é, essa variedade de de, de, de artistas de drag queens que estão na música que tem sonoridades ali muito distintas até uma das outras né a, a sonoridade da, da Puntiguar é totalmente distinta da sonoridade da Pablo mas ah. eu sinto que a Pablo ela surge e, e é, em um momento né e que justifica o sucesso dela claro que que justifica o sucesso dela, todo, todo o trabalho dela e tal, mas estamos falando aqui no contexto de cenário musical, tá, gente? Eu acho que são por duas coisas, né? Primeiro, RuPaul, né? Ela surge ali no momento onde o RuPaul está sendo muito comentado, o RuPaul está sendo muito consumido, né? Que até mesmo o interesse pela mídia nacional acerca das drag queens começa a aumentar, né? O que é drag queen? O que, o, o que é essa expressão artística? A gente começa a ver várias matérias nessas, nessas grandes revistas, nesses né? grandes meios de comunicação é, com a temática drag queen, exatamente pela questão da RuPaul, porque a mídia queria entender que fenômeno é esse, quem, quem, são, quem são esses artistas, né? Mas também pela questão da consolidação do pop brasileiro, né? A gente sabe que lá, ali no começo dos anos 2000, a gente tinha aquele, aquele ditado muito errôneo, Principalmente dito por Vanessa Camargo Que não havia como Se produzir música pop No Brasil No sentido de que O, o português ele não era uma língua muito sonorizada pro pop sabe, e aí é claro que né? nossa,
1: quando a pessoa flopa o... ela tenta achar
0: qual, qualquer <risos> desculpa mesmo, né, não, mas
2: essa, essa foi a desculpa completamente doida, né, porque Sam
3: de Junho fazia o quê, gente, na mesma Sim, época é
0: porque a gente tinha uma ideia muito errada de pop, a gente exatamente. tem uma coisa de internacional, Sim. sabe, a gente tinha ideia como pop, uma Britney Spears uma é Christina Gleira, entendeu, sendo que o que a gente faz aqui é pop, o sertanejo é pop, é, é, o, o Forrosão é pop, sabe, tipo Pô, é deu exatamente. ali uma, não vou também generalizar tudo, né, acabar falando besteira aqui, uhum. mas é, o que é pop é popular, o que é popular no nosso país só que nós tínhamos essa ideia de que, do pop americano, entendeu? Sim. E pra falar a verdade, a Vanessa ela não tá totalmente errada, vocês podem me achar muito maluca, mas gente é muito difícil escrever pop e não soar uma besteira então por isso que eu acho que tem muita música olá, Luísa Souza, pode entrar que tem muito falando sobre raba, sabe Sim. são palavras muito genéricas que acabam não falando nada com nada que é muito difícil, é, é uma fonética de verdade, eu tô falando de verdade agora é uma fonética que é muito, muito difícil e que se a gente não tivesse abrasileirado de fato esse pop não teria sido possível eu acho assim, meu ver enquanto produtor, sabe, porque tudo soa com, como o Kelly Key, por exemplo eu acho que não era isso que todo mundo queria fazer no final de contas
2: é, mas é exatamente isso, né? Porque a gente, lá no, no, no começo dos anos 2000, a gente tinha essa ideia de que pop era o pop ali produzido pela Britney, né? Que a gente tinha que reproduzir essas fórmulas aqui para que se possa produzir uma música dita como pop. Mas aí a gente tem esse processo, né? De, não diria de apro apropriação, mas de reencontrar esses ritmos é, musicais brasileiros muito... muito pitorescos Quando eu digo pitorescos, gente É que são muito característicos de um determinado local, né? No caso ali, o Tecnobrega né? A gente tem é, o, o brega funk, hoje é, é meio preconceituoso falar um ritmo, ritmos regionais, né? mas são ritmos nacionais que por conta desse movimento, principalmente desse movimento da música pop, de buscar essas referências em vários locais do Brasil, encontrar ali uma forma de transformar isso numa sonoridade mais, é, mais acessível ao grande público, se consolidou a fórmula pop né, da música brasileira. E a gente pode até citar aqui como exemplo, e vocês podem até me jogar uma pedra se quiserem, tá? Mas Anitta. Anitta, pra mim, a meu ver, é um dos nomes ali que, que conseguem mostrar que há assim como se fazer pop no Brasil, buscando essas referências, né? A Anitta, ela, ela transforma o funk ali numa sonoridade mais pop, traz ali o samba, vai trazendo esses ritmos que até então a gente não conseguia... É, é, por exemplo, incorporar ali numa, numa sonoridade mais acessível para um grande público, né? Claro que o samba sempre fez sucesso, né? O funk também. Mas quando a gente diz para um grande público, gente, é uma questão mais comercial, né? É porque a gente sabe que o funk ainda é um gênero que não é tão tocado assim nas rádios, né? E aí Sim. a Anitta, quando ela trans consegue, junto com os produtores dela, claro, quando ela consegue deixar isso dentro de uma estrutura mais pop, a gente já começa a ver o interesse por parte do país, né? Por parte do grande público brasileiro de consumir esses sons. Então eu acho que assim, por mais que as pessoas aqui que, que vão escutar odeiem, mas Anitta é um dos nomes ali que vai, que vai contribuir para a gente conseguir encontrar o que é esse pop brasileiro, o que é essa fórmula, sabe? Não é necessariamente o pop batidão de, de lá dos Estados Unidos. Traz ali, claro, referências, né? Traz ali algumas influências tanto da questão eletrônica, né, mas é, é essa coisa mais próxima do, da gente, né, é o forró que a Pablo traz, né, é o brega que, que, que a, a Duda Beach traz, esse é o pop da gente, né, é essa fórmula que a gente conseguiu consolidar com o pop, que as pessoas estão consumindo, e eu acho que esses são os dois movimentos, Consolidado a, a imagem da, da Pablo como essa grande cantora que é, né? Graças ao pop que vai abrindo essa. dando essas aberturas para a arte drag e essa consolidação do, do pop aqui no Brasil, que é uma coisa que até a Alessandra falou. Que traz o artista muito para o encontro do, do, do público em geral, mesmo, né? Daquele público mais popular. É você passar no, na esquina da sua rua e você escutar uma Pablo Vittar tocando. Onde que nos Estados Unidos você tem uma RuPaul tocando no canto da rua, né? Se bem que eles não devem nem ficar no canto da rua, gente. Mas enfim, não tem essa cultura aqui nem aqui.
0: Mas eu queria trazer uma curiosidade: que apesar de Pablo Vittar ser a nossa maior referência, foi o nome que realmente explodiu, mas. É, a pioneira de fato no drag music, assim, é, dessa contemporaneidade foi a Aretuza Love. Aí depois veio a Pablo. Aí Lia e, e Glória ali começaram já na mesma sequência. Caia Potiguara também vieram da mesma ninhada. Kikabum, Boom, Frames, Buta vieram também dessa outra ninhada da, da galera. E,
2: querendo ou não, vamos entrar aqui numa problemática. A gente acaba vendo algumas caixinhas, né? É. é que as pessoas acabam colocando essas artistas, principalmente pelo gênero que elas produzem, né? Por conta desse, desse encontro mais com o popular, com esses, esses gêneros mais do grande público, né? Funk, é, o, o brega-funk, o, o Tecnobrega. brega é, Eu sinto que a comunidade, comunidade LGBT também, né? E a sociedade no geral também, elas são muito resistentes a artistas do cenário drag que produzem um, um tipo de música que não vai de encontro com esse, com esse som produzido por Pablo, ou por, por Glória, ou por outros nomes, né? E aí a gente entra exatamente nisso que eu tava falando, da questão do, do, do PC Music né, desses gêneros mais vanguardistas do cenário eletrônico, que a Frames também tá, tá, tá inserida nisso, né? E aí, Frames, eu queria saber de ti, se tu, se tu sente essa resistência, sabe, do público do, do público achar que por tu ser drag, tu tem que produzir um som muito parecido com o da Paula, muito parecido com o da Leah Clark, e achar e achar estranho, ou achar que a música que tu produz, né, mais voltada o cenário eletrônico, ela não é de qualidade, ela não é boa. Como, como é isso para ti, né? Como é essa recepção do público com o som que tu produz? Sim, Lucas,
0: eu sinto muito é, essa resistência, né, da galera que ouve, porque eu acho que a galera já tem essas referências, então elas esperam que tudo que venha depois tenha, sigam esses passos, sabe? Até visualmente, Atualmente é, a gente teve, eu vou falar esse termo, mas pelo amor de Deus essa higienização, sabe? Da drag Sim. queen por inteiro, pra que ela soe mais comercial, pra que ela possa ser é, mais visível pra TV, por exemplo. Se você pegar lá no começo, quando a Aretuza começou a se montar, por exemplo, pra uma Aretusa de agora, tá muito mais perto de uma Pablo Vittar, sabe? Até eu, até uma própria Prime. Se você pegar uma Prime lá em Fadinha, quando eu comecei, que era a coisa mais bizarrona e tal, pra, pra, pra uma Prime que tá se montando hoje, sabe? Essa evolução, ela acaba... Indo para essa coisa do mainstream, qual é a figura mainstream que nós temos maior visibilidade? É a Pablo, então, mesmo com as nossas diferenças, todas acabam indo para serem aceitas, né? Todo mundo quer ter o seu lugarzinho ali no sol, todo mundo quer adicionar esses elementos do, do underground, né? No mainstream, quer é para ter essa coisa da, da aceitação, sabe? Porque... A música Mainstream, ela faz isso, ó, de mil anos atrás. Ela sempre bebe daquela galera que tá fazendo algo alternativo. E no caso sou eu, então é uma loucura, sabe? Tem gente que acaba bebendo dessa fonte e leva ali pro Mainstream. E aí a galera que é um pouco alternativa tem que ir um pouquinho mais um pezinho no Mainstream, que é pra poder fazer a grana da mamãe, né? Porque, né, filho, não dá só pra gente bancar a cabeçuda aqui, cantando Sim. Bjork, pra uma galera que quer ouvir o uma bundada no chão Então a, a própria Gloria Groove, por exemplo no primeiro álbum dela, nós tínhamos ali umas coisas muito mais voltadas pro hip hop, e aí ela vem com uma bumbum de ouro, se mostrando sim uma artista versátil, mas que ela entende o mercado da música, se ela não tivesse feito um hit de funk talvez ela não teria tanta visibilidade quanto ela tem hoje, sabe às vezes a gente precisa realmente é, mostrar essas outras vertentes para que a gente possa sim ser mais versátil, mas também Alcançar outras, outros públicos é, Em Fadinha, por exemplo A primeira versão que eu fiz de Fadinha Era uma coisa muito mais voltada mesmo Para PC News, que depois eu tive a ideia De adicionar algumas, alguns elementos do funk Para ter essa aproximação sabe? Que era para realmente As pessoas se sentirem não, não terem aquele impacto Logo de primeiro a ouvir e aí depois foi que eu realmente falei assim, não, vou fazer o som que eu estou a fim de fazer, eu vou propor, quem quiser ouvir, vai ouvir, quem não quiser também, caixão e vela preta.
3: Perfeito, cara, é isso, a gente, o artista precisa se moldar ao público para mostrar que olha só o que eu sei fazer, eu sou legal. E depois volta e faz, tanto que depois de Bumbum de Ouro e, e uma sequência de, de músicas que a Glória fez com, com essa pegada mais mental, do Axé, ela, ela volta com o, aquele EP dela, que, que tem até, que tem seda napo, que eu esqueci o nome do EP, desculpa, Glória, e agora lançou um, um EP de R&B maravilhoso. Eu acho que é muito isso mesmo, né, do, do, da, da drag, ter que mostrar que Pode fazer qualquer
2: coisa. E pode ser vanguardista também na música, viu, gente? Vocês aí que são haters de drag queens na música, vocês se calem porque elas estão aí liderando vários gêneros musicais que estão surgindo, elas estão colocando o nome delas aí pra jogo.
1: A pergunta que eu tenho pra Frimes é Quando é que vai vir o Frimes Drag Race?
0: Ai
2: meu Deus, provavelmente nunca Deus me livre, alô, brincadeira
0: Não, Pô,
2: eu ia per perguntar quando, quando é que ia vir o, o, o segundo EP né? Que eu já li aí no, no, seus, no seu Twitter, aí, promessas de um Novo EP Quando é que vai vir aí esse novo EP?
0: Vai vir, vai vir sim, deixa eu, <risos> deixa eu só Tentar contemplar aqui a, a lei Ali eu tenho
2: muito medo
0: de me colocar nesse lugar que a gente já comentou aqui. Do, do lugar de, é, de permissibilidade para que as pessoas comecem esse julgamento. Apesar de que ser uma pessoa pública, automaticamente já te coloca nesse lugar. Ponto. Só que eu tenho muito medo de, por exemplo, ingressar num reality. Tava tendo boatos aí de que tem um reality de, de drag queens cantoras. E aí várias pessoas foram me mandando. E eu confesso que essa não é... O lugar onde eu sou mais forte. Eu não acho que eu sou uma boa cantora. Mas eu sou uma ótima produtora. Me considero muito mais produtora musical do que cantora. Mas enfim. Eu, eu não, não me vejo assim. Não me imagino a figura da Frames em um reality show, por exemplo. Só se fosse Big Brother, que seria um outro formato. Agora com o formato que nós já estamos acostumados. De RuPaul, por exemplo. Eu me sentiria totalmente desconfortável. Apesar de que eu saberia que eu ia arrasar demais em qualquer challenge. Quanto ao EP. O EP tá vindo aí. Eu tô finalizando, é, tem umas coisas bem diferentes do que eu apresentei no F1 eu tô focando numa sonoridade um pouco mais dos anos 2000 tô bebendo em fontes como Britney Spears a rapper Trina Christina Gleira, tô bebendo nessa sonoridade, claro, como nomes da PC Music, a Slater, a Charlex X, a própria Sophie, que infelizmente partiu no começo do ano, né? É... Enfim, eu tô experimentando novas sonoridades também, tentando construir o meu próprio caminho, mesmo tendo as minhas referências, né? Adicionando sempre ali coisas que eu ouço, mas também tentando mostrar o meu, meu próprio som né? para as pessoas.
2: Nossa, só nome bom vindo de referência aí, vai vir um um epesão então, É isso galera, o nosso debate vai chegando ao fim A gente discutiu aí sobre a questão histórica envolvendo drag queen Passamos ali por, por RuPaul Chegamos aqui no Brasil falando de Pablo, falando de Gloria Falando de, de Buta, de Prime GM, falando de uma galera né? importante a gente celebrar essas artistas na música Que a cada dia estão entregando trabalhos novos Estão sendo vanguardistas na música, né? estão deixando, mantendo o pop vivo, como a galera adora comentar, né? E alegrando também a gente na pandemia, que a gente está no momento péssimo, mas a gente tem essas artistas maravilhosas aí, entregando trabalhos incríveis. E eu quero agradecer a participação do Johnny, amigo, muito obrigado por ter é, ocupado o lugar do Joey, né? ter substituído o Joey. Agradeço muito, 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 muito sua participação. Ter aí suas redes sociais para quem tá nos escutando e também diz, diga novamente onde é que tá teu documentário para quem quiser assistir eu que agradeço mais uma vez o
3: convite eu já disse que todas as vezes que vocês precisarem da minha presença se vocês me quiserem aqui é só me chamar que eu venho, se eu puder eu venho se eu não puder eu desmarco o que eu tenho pra fazer pra vir, prestigiar o trabalho de vocês que eu gosto muito vocês sabem, e as minhas redes sociais Johnny Amorim e tudo é, tudo é tudo a mesma coisa, Johnny Amorim, Instagram Facebook, Twitter, eu uso mais o Twitter então se você quiser me ver, me acompanhar os meus surtos de raiva, é só ir me seguir no Twitter, é, o documentário tá no Youtube chama Sou e o que eu sou não precisa de desculpas, tá lá no Youtube é só jogar bonitinho que
2: você vai ver lá o documentário e é isso, muito obrigado pelo convite, abraço Ai, amigo, que lindo sua disponibilidade. Na próxima edição a gente vai precisar de alguém para servir os salgados, tá bom? A gente vai estar te convidando. <risos> <amiga>. <risos> Brincadeira, Joy, muito obrigado. Ale, amiga, se despeça também do povo que está nos escutando.
1: Bom, eu vou primeiro começar a me despedindo de Joy, porque agora quem vai ocupar o lugar dele oficialmente é Johnny. Então, é, Joy, é, foi, é, 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 foi muito bom é, trabalhar é, com você nessas, é. nos episódios anteriores. Estou muito satisfeita, muito feliz Aqui pela nossa parceria <risos> Brincadeira da parte, quem quiser me seguir nas redes sociais É arroba Medina no Instagram E no Twitter é arroba E E
2: Ale, vamos se despedir também Da Frimes, né Frimes Muito, muito, com muito, muito obrigada Com
1: certeza, Frimes, sua participação aqui foi Maravilhosa, maravilhosa, me deixou sem palavras Totalmente Com certeza. Ah. Se, vo se você quiser participar de outros Programas, a gente com certeza vai te fazer vários Convites, porque foi uma participação incrível
2: Ela nunca vai querer voltar, né
1: minha
2: ah, Depois essa edição Nunca mais Mas Imagina me... gente, eu adoro falar
0: Estou sempre disponível também Vocês podem usar meu corpo, minha voz Meu tudo gente, eu Nossa. adoro o voo Já deixei isso bem claro Gosto muito da iniciativa Vocês são, fazem um trabalho muito bacana E se eu puder compor e agregar Com vocês, é só chamar que a mamãezinha Está com tempo livre <risos>
2: Que eu agradeço
0: para vocês, gente. Eu agradeço aqui o espaço, sinto-se cheirados e abraçados, mesmo que aqui de longe, porque de perto também não poderia, né? Mas sinto-se cheirados e abraçados. Obrigado a você que esteve que esteve até agora aqui com a gente, né? Que ouviu aqui tudo, é, comenta ali nas minhas redes sociais, é, suco de cupuaçu, se você ouviu até aqui, que eu vou vou responder e mandar uma nude.
2: Adorei. E qual é a tua rede social? São é as amiga? minhas redes
0: sociais, primes F-R-I-M-E-S No Instagram, no Twitter Você acrescenta mais dois S É só procurar por Frimes no Google Que você me encontra em qualquer lugar Até no X vídeos, tá bom? <risos> um beijo pra você, pra sua família e até logo
2: Gente, muito, muito obrigado Você que escutou a gente até aqui Obrigado, Johnny, obrigado, Frimes A sempre aqui comigo, então não vou agradecer É a obrigação dela, tá? E a gente se encontra Nossa,
1: tudo bom? Outro silenciamento feminino aqui acontecendo.
2: Brincadeira, meu. A gente te amo. E é isso, gente. gente no Confiche. Posso dar, posso dar um, último, um último recado? Pode dar,
3: sim. Gente, dei stream no EPF1 da Primes que ela precisa comprar o corrimão da escada dela.
2: Ah, é verdade. Ela tá na estafu, né? Do corrimão. Por favor, gente. Meu celular não chegou. Até
0: até que você tá gravando agora dia 23 ainda não foi, ainda não chegou no meu celular espero chegar no dia que for ao ar continua dando stream no F1 e F2 vindo aí tá bom gente? Obrigado Johnny, por ter lembrado que eu sou péssima nessas coisas de pedir <risos> Okay.
2: Gente, <risos> gente, é isso né? depois desses vários pedidos não esqueçam de comentar suco de cupuaçu lá nas redes sociais da Prime se você escutou esse podcast e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba sitevotes no Instagram e no Twitter Volts Brasil no Facebook e www.sitevotes.com.br meu Deus, é tanto endereço que me deu sede mas eu sou o Lucas Neste se quiser me seguir nas redes sociais arroba Loriolo Nash, Instagram e Twitter e é isso gente, um beijo no coração de vocês Muito obrigado e até a próxima edição Do Não Confia em Charts Beijão
4: De salto e de shortinho, de coisas e de brinquinho.